0: 各位朋友，大家好，欢迎回到《财务行政轻松上手》的第八集。那么原本在这一集，我们应该要直接进到地方财政的部分，但是因为我后来发现有一个小主题呢，上次忘记讲，所以在这一集的前半段，我们先把这个主题补起来，也就是有关于政府采购的部分。那下半段呢，我们再进到地方财政的前面一点点。那么应该会在下一次呢，把整个财务行政轻松上手的系列做一个结束。也就是用九级的时间呢，来把财务行政的这个主题跟大家做一个比较详尽。那详尽呢，也不是说多难呐、啊，就是国考当中能够用得到的，呃、啊，去做一番介绍。那我觉得应该这样子的话，希望是讲得够清楚。那帮助大家说，在国考的时候，在遇到财务行政题目的时候，都能够轻松的作答。那么在准备的时候，可能你有补习的，补习班老师没有讲的很清楚，或者是你自己念的、看的那些密密麻麻的课文哦，读不懂的，那也希望能够有一点帮助。那么这一次，我们首先要先介绍一下叫做政府的财政制度，呃，采购制度啦。那这个主题呢，其实可讲可不讲，因为在近几年的国考当中呢。考的次数呢非常非常的少，几乎可以说是干脆跟他赌一把，不要准备。不过还是跟大家介绍一下，因为政府采购呢是之后呃当公务员一定会办理到的，可以这样说。尤其是一般行政，如果你办总务的业务的话，那政府采购制度就是政府今天要买东西嘛，那我们的政府买东西就需要一个制度去约束，不然你可能买一堆破铜烂铁回来。所以呢。政府的采购制度啊，就是在预算的限制底下，那我们要取得最佳外部资源的一套机制。那虽然呃，你去问一些有实实务经验的，都会抱怨政府采购法啦，就是目前政府采购的制度有一堆问题。不过呢，它的目标还是说，在预算的限制底下，我们要怎么样把资源获得最好的呃采购。好，那么针对政府采购制度，我们有几个呃方向要去注意一下。第一个呢是它的适用范围，哪一些东西适用政府采购法？这个呢好像有考过。第二个是采购的规模，这个呢只有提到，就是搭配其他法条一起看，稍微解释一下，那它没有单独出题。接下来是招标的方式，这个也很少考了。那最后就是绝标的原则，也就是假设啦，我们政府就是我们之前讲的快乐火锅店。今天我们快乐火锅店要买东西呢，不是随便买，我们有一套采购的方式，不同的价格有不同的规定。像你要采购大型的。案子，那你就需要比较严格一点的审查。好，那如果你是小额的话，那可能就比较随便一点。好，那我们赶快来看一下第一部分，就是适用范围。政府采购法适用哪一些呢？第一个是各级机关、公立学校、公营事业这三个哦。所以大家一定要记清楚，各级机关、公立学校和公营事业，这应该好记吧？就是一般的政府采购一定会涉及到所有政府机关，那还有学校也算哦。那还有一个就是公营事业。所以这三个呢是主要适用政府采购的呃单位。那采购的范围有哪一些呢？第一个是工程的定做，像是你要去盖房子啊、盖一些建筑啊之类的。那第二个呢是财务的买售、定制和承租，那很简单嘛。第一个是做工程，第二个就是买那些财务，像是你要你要买一些办公设备啊等等。那最后呢就是劳务的雇佣，所以很好记，有它的适用范围。第一个是谁呢？各级机关、公立学校和公营事业。那什么样的内容呢？第一个盖房子的工程，第二个买房子里面设备的财务买售定制承租，第三个就是你们要请人嘛，就是呃这个劳务的雇佣。那么另外一个啊，这个曾经单独来考过哦，那就是说，如果今天法人团体受到政府补助，那所以这这个钱是政府给你的，那所以在这个时候你办理采购的时候，是不是也要透呃受过？ 呃， 政府的一些采购机 制， 不然的话 呢， 政府以后呢就把钱拨给这些呃法人团 体， 那就可以规避政府采购了嘛。那可能就会有一些呃 嗯， 就是贪污啊或者一些腐败啊勾结的状况。所以 呢， 各位要记得这个非常重 要， 这考过哦。如果是法人团体受到政府补助办理的采 购， 如果它的补贴超过一半以 上， 金额呢是大于公告金额。什么叫公告金 额？ 就是超过一百万的。金额我们就叫做公告金额。那这个时候呢，它就也必须要符合政府采购的规定。再讲一次哦，法人团体它不是各级机关、公立学校和公益事业，但是因为法人团体它接受政府补助了，而且它的补贴大于一半以上，二分之一以上了。那办理公告金额以上，也就是一百万以上的采购呢，也必须适用政府采购法。好、哦，这是呃之前考过的，所以要稍微注意一下。那采购的规模呢？我们刚刚提到，哎，公告金额是100万以上。那么我们来看一下，总共分哪几类？总共呢有四类，最小的叫做小额采购，小额采购就是10万以下啦。那么公告金额是什么呢？公告金额就是我们刚刚讲到的，呃， 100万以上。那么在更上面有没有？有，叫做查额金额啊，或者叫差差额采购。那主要呢就是，如果你是工程财货， ，5,000 万以上。或者是劳务一千万以上，那这个就叫做查核采购或查核金额。他们更上面的？有叫做巨额金额或巨额采购。这个时候呢，分更细。这工程呢是两亿以上，财货呢是一亿以上，劳货呢是呃劳务是两千万以上。那所以分成小额公告查核和,和巨额。但是这个很少考，你只要记得公告金额一百万以上就好。因为呢，很多的一些呃采购的游戏规则都是以公告金额当做是一个标准。好，讲完采购规模，我们来看一下招标的方式，有分成三种主要的。第一个是公开招标，第二个是选择性招标，第三个是限制性招标。公开招标呢，第一个，你只要是公告金额以上，全部都是，呃，先预设是用公开招标，就是一百万以上，全部都公开招标。那公开招标就很简单啦，你就把要标的这个内容呢，公告在政府采购的公报。那么这时候呢，就可以吸引那些业者啊，有兴趣的就来投标嘛。呃，三家以上呢，就可以来开标。那如果流标的时候呢，哎，那我们就说，哎，有厂商投标就可以开标了。那如果没有厂商也没有资格符合的呢，那就可以透过呃上级机关的核准，改用限制性招标。那什么是限制性招标？我们等一下会讲。好，这是公开招标，就是一般预设值啊。那如果呢，今天有一些特殊的状况，就可以使用选择性招标。选择性招标呢，就是哎，你可以在呃，相较于公开招标，所有人都可以来投。那么选择性招标呢，就是你有设了一些门槛啊，不是所有人或都有这个资格。那什么情况呢？第一个是经常性的采购，你每天都在买，每天都在买，你每次都要办一次公开招标，麻烦。第二个是投标的文件审查费时，所以你搞一次呢就要看很久啊，很多大的啊或复杂的一些采购啊都是呃非常耗时的。那所以呢，你用选择性招标呢会比较省时间一点。那第三个呢是投标的准备金额高。啊，第四个呢是厂商资格条件的复杂啊，例如说呢，可能有一些比较繁杂的一些 case， 像是高高哎、欸，现在讲这个高端好像有点敏感哈、啊，就是一些生计的啦，或者是一些高科技的啦、啊，嗯，这个呢很复杂啊，或者是一些呃核能啊等等啊复杂的 case， 那最后呢就是研发事项。因为研发事项也涉及到比较复杂，那门槛比较高，所以什么时候能够进到选择性招标呢？呃，除了说经常性的采购以外啊，其他的事项呢都跟呃投标的门槛有关，就是它比较复杂，它时间比较长，它钱比较多，或者是它的研发性质比较强，那这个呢就是使用选择性招标。那么最后一个叫做限制性招标，那一样是在公告金额以上啊，而且呢。呃，我们说有一些专利啊、独家秘密啊，没有其他可以替代啊。例如，只有这家厂商有这个技术，那当然嘛，你要公开招标就没有其他家能来，因为这个技术只有他有嘛。那今天你要这个技术，你就只能选择他嘛。那还有一些紧急事故，像桥断了，哎呀，要马上来修，啊，你要公开招标，然后呢，可能又流标啊，等到你好不容易厂商得标，你那个桥都已经不知道要断多久了。第三个呢是原采购的后续维修啦，像是你买了 A 加的东西，那坏了，你总不能办一个公开采购，就后来 B 加得标，叫 B 加来修 A 加的东西吧？所以这也不对。好，那么接下来呢是，呃，像是一些首次制造啦，或者是一些呃业务需要采购的房地产啊，然后或者是等等的一些呃慈善机构的采购啊，你就只能说，哎、欸，我要跟。呃，慈善机构来做做采购，买一些可能月饼啊、这之类的啦。那你当然就不能公开招标嘛，因为你公开招标就是资格不限，大家都能来嘛，就失去你要特定保护或者是一些慈善采购的一些目标。所以呢，大概以下这几个就是限制性招标。那限制性招标呢，其实就是说，哎、欸，我只给你做。那这个原因呢，当然就是更严格啦，像是你一些专利的技术啦，或者很紧急啦之类的哦，才会给你。那以上呢就是公开招标、选择性招标和限制性招标，这个大家听听就好，因为呢，在国考当中很少考到了。那最后呢，有一个绝标原则，这也很少考。那我觉得字面上大家就可以看到它的意思了。第一个是最低标，就是呢好几家来标，那我开价最低的我就给你标走。那因为政府要省钱嘛。那你就说那最低标这个品质就差，啊。所以就有一个最有利标。那最有利标呢，就是我们除了看价钱以外，我还看你的一些。呃，提案的内容，这时候就会说，哎，有人会操作的空间，所以又衍生出第三个叫做“一直采购最低标”。我们先审资格啊，我觉得这三家资格都不错，的，拉进来，然后再从三家资格都不错的、都符合我预期的，选择价格最低的，这叫做“一直采购最低标”。那么实际上面呢，嗯，一般在办政府采购的时候，还是以这个最低标为主啦，就是东西最便宜嘛。好，那嗯、呃，这个部分呢，其实要讲可以讲很多啦，因为如果大家考上公务员之后，呃，你去接受这个训练啊，政府采购法还是其中一个大门槛，就是会有一些专门的课啊，教你怎么办政府采购啊，然后这时候你就会有更多跟政府采购法的一些接触。但是呢，在你们考试的时间呢，呃，基本上呢，不用太去多担心，因为政府采购真的不是一个很主流的考题范围啦。好，那么以上呢，就是今天的第一部分，我们帮大家补充一下政府采购，因为这个还是一个主题啦，所以如果不讲的话，到时候可能会有人觉得说啊，你是不是真的讲的太少？但是呢，考试真的考的不多啦，就是如果你真的有兴趣的话呢，赶快先考上之后，你去呃受训啊四个月就有等你去了解政府采购了，而且政府采购法密密麻麻，每年都在修，嗯，就到时候就觉得说没有那么可爱，还好国考没考 ，OK。好，那我们赶快进到今天的第二部分，就是我们要开始谈一下地方的财政。在讲到地方财政的时候，我们今天先讲两个东西就好。第一个是中央和地方的关系，第二个是地方的收入。这我们可以单独讲，因为考试呢，它也是算是有一定的题目数。第一个中央地方关系呢，其实啊、嗯，我们不需要太多琢磨，因为呢，在府际关系里面也会谈到，那就是涉及到究竟要中央集权还是呃地方分权。那我们在府际关系不是也讲到说，今天我们是单一制的国家或者是联邦制的国家，那那个时候也会讨论说，那中央集权比较好还是地方分权比较好 ？OK， 那这个比较呢，在那边也会谈到。那我们在财政的部分呢，稍微瞄到一点就好。那因为这个部分呢，大家其实靠直觉都可以做到、哦。那中央集权有哪一些好处呢？这个大家应该很熟了、哦。就因为你权力在中央嘛，所以它能够审视整个国家各地的关系，去做平衡各地发展的一些安排。第二个是因为它国家规模比较大，所以可以创造规模经济。例如说，你各个县市发五倍券，效果就有限；但是，如果整个国家级发五倍券，哦，那个效果就不一样喽。那第三个是可以解决一些外部性的问题啊。所以，外部性就是一些可能啊、呃，你制造的不好的成本转嫁给社会大众，或者是你制造一些好的东西给社会大众，但是呃没有获得额外的补助。这时候用国家的高度呢，就可以来呃做一些政策上的操作。例如说，给一些嗯。最简单的啦，社区绿美化嘛，那你是花自己的钱去做绿美化，但是让整个社区都变美了，那国国家的就可以说哦，那我们奖励哦绿化，然后呢给你补助啊。如果那些排烟呐啊,啊放污水的、啊、这种大的外部负面外部性的，政府也可以用一个国家的角度呢来做一个打击啊。不然你说台中市管南投县不管啊，这样不行啊。所以这个全国要统一，然后呢去奖励那些好的外部性啊，打压那些不好的外部性。那就一个人就是能够建立整体的财政计划，就是我们国家发展还是一个整体嘛，你不能说铁道政策只有呃台中市在做，然后呢台南就没有在做铁道。那像这个我们就要做一个整体国家财政的计划，例如说我们近时你要推动我们基础建设，后时你们要推动我们的高科技啊，或或者像现在在做这个呃观光产业的转型，这都要国家之力啊，整体财政去做一个计划。这中央集权的好处，那地方分权有什么好处呢？第一个是因地制宜嘛，可能南投有南投的呃考量，台中有台中的考量，台北的考量要跟新北不一样。那第二个是能够快速应应多元需求啊，例如说在双北，它可能有比较多的高龄化问题和都市化的问题，那当然就特别针对这个问题去处理。那可能在农业大县有一些农业的一些灾损的问题啊，那么有这个可以更快的回应，而不是中央呢在那边。哦，鞭长莫及，都已经水把田淹掉了，中央还不赶快来处理？那县市呢？当然是最直接知道说各地的一些状况。第三个当然是促进地方之间良性竞争，出现一角投票的状况。例如说，哎，双北高房价啊，年轻人住不起来就堵蓝，然后就搬去风景这个气候也不错的，然后又又这个人民友善啊，不好意思，我自肥一下在台中来居住。那像这个呢，就是哎、欸，台中市有它自己的特色，然后吸引了其他的县市的人移移,移居过来。那你说这个人移居过来有什么样的好处呢？因为我们等一下谈到收入的时候啊，就有一些税是地方收的嘛，所以你地方的人越多，你政府就可以跟。这些人收到更多的税嘛，那你钱多了就好办事嘛。所以假设今天人口都外移了，不要觉得就是外移这么简单呢、啊？政府收不到钱，地方政府就穷，这是一个恶性循环呢、啊。所以你今天人多了，钱多了，福利做好了，也可以吸引更多人进来。那所以呢，这个是很重要的。所以我们可以用移角投票，用人民的居住迁徙来投这个地方一票。例如大家都搬来台中市，那就是投台中市一票，证明台中市是一个宜居的城市嘛。那大家都远离某一个地方哦，那可能是那个地方就是福利也不好，建设也不好之类的啊。那这样子的话呢，就是地方分权的好处。如果是中央集权没有，因为我统一分配资源，所以各个地方都差不多，没有各地特色啊，那就没有这个状况。好了，下面们讲一下收入。我刚才谈到了收入，那收入呢，地方政府的收入啊，主要是课税、非课税，还有我们下一集要讲的中央统筹分配税款以及补助款这两个。呃，府级财政一转，我们今天呢只专注在课税这个上面，因为这个题目是有考过的。那么说，地方政府也可以依法开征特别税、临时税和附加税，这个是在地方税法通则的第二条。这讲一次哦，这三种要记起来，因为这个考过哦。特别税、临时税、附加税 ，OK， 那怎么记呢？就是地方政府嘛，就是开一个 special 的，因为你只有地方才有哦，所以特别税。那因为这是一个很特别特别的事情，就不会常发生，像是周年庆嘛，就不会常发生，所以它是一个临时税。那我原本已经缴装的税，你为什么还要再给我附加一条税呢？所以叫做附加税，你这样去记就好。那实际意思你不用管它，反正你考试有分数就好。啊，你想如果变成呃诺贝尔地方财政学家的话呢，那你再去把它搞清楚就好了。考试不用这样搞哈。所以三个，第一个特别税、临时税，还有附加税。那么可以开征税，但是呢，也不是随便你开，不然我就随便抽税就好了。所以根据地方税法通则三四五条呢，就分别针对地方开征的这些特别税、临时税、附加税做了一番限制。我们看一下，第一个，你可以收多久呢？我们前面讲到它特别嘛，所以它不是常识，它是一个临时的，像周年庆一样。所以年限的部分，特别税和附加税，你最多只能刻四年啊，超过你要再重来一次。那临时税呢？你就知道很临时嘛，所以就两年。好，所以这个四年和两年要搞清楚，真的考过很无聊哈、哦。好，那对象的部分呢？啊，如果呢台中市去开一个税啊，反正可以收嘛，我就去跟台北市征税啊，这样可不可以？不行，因为呢你的对象上面有限制。第一个不得为辖区外的交易，你不可以说哦，我我台中市要抽一笔税，但是这笔税的交易发生在台北市，这个不通。第二个是流通到外县市的天然资源，然后经营范围跨到。呃，辖区之外的一些公用事业，还有损及国家整体或其他地方公共利益的事项，这些啊，简单来说，第一个原则就是呢，你的这些事情啊，不可以发生在你的辖区之外，你不可以台中市呢去管到澎湖县的事啊，人、呃、在你台中市辖区内呃的事情，你才能够去给它抽税。那、啊、第二个是呢，你要抽税，你不可以损害到其他地方或者是国家的整体利益。好，第三个呢是地方税的税率可以调高。但是你有一个上限，叫做三十趴 ，OK， 所以这个三个年限对象和这个三十趴，你把它记起来就可以了。因为考试呢，大概就是这些东西在玩。好，那所以今天呢，我们就跟大家介绍了两个主题，一个是嗯，就是政府采购，那那边考的比较少，所以如果大家觉得听起来索然乏味，因为我讲起来是索然乏味，那个就是政府采购法的东西嘛，真的很无聊。那大家听听就好，反正也不太会考。第二个是地方财政哦，这个就比较常考。第一个是中央的集权和地方的分权优缺点，这个可以搭配夫妻关系一起准备。那第二个呢是地方财政的收入，那么有四个课税、非课税，还有我们下次会讲到了夫妻财政移转包含了中央统筹分配税款以及补助款。那么今天只讲课税，就是地方政府也可以开了，那开的是特别临时和附加三种。那么它针对啊这个课税的年限，然后对象，还有它的趴数。都有一个限制，那这个呢，考试都曾经考过，所以我们希望透过这次跟大家做一个开场，那下次我们再把下面的复级财政一转给讲完，这样我们就把呃财务行政的主题都讲完了。那呃最后呢，就是聊天时间呢，那我我最最近呢，已经把那个 YT， 就是 YouTube 上面的影片陆续更新了，但是做 YouTube 实在是没有很简单呢，不像录 Podcast， 呃比较简单，出一张嘴就好了，因为反正内容我们都很熟。那所以呢，嗯、呃。希望呢，大家之后也可以去支持一下 YouTube。但是我觉得比较不好意思的地方是因为它更新速度太慢，所以有一些很、呃、很多的资讯想要让它，因为考试快到了嘛，如果你是要考今年的话，所以呢，呃，也就没办办没办法那么及时的更新给大家。像最近在做申论题，那我希望讲的很细一点。不像是那些十分钟教你搞定申论题，那个讲的不细，就是你看完就觉得哦好像有道理，但是细节你要怎么操作，你完全没办法。那我希望我的呃 Y T 目前在做的申论题的系列呢，是可以真的很详细，一步一步你照着真的有办法。像是在做菜一样啊，每一步每一步菜要怎么切，然后怎么调，要几克，都能够讲得很详细。那资讯呢，我都已经有挂在资讯了。那就先请大家先不要嫌弃前期可能在一些收音啊，还是一些剪辑上面都还非常的粗糙，但是呢，哎，开始做总比没做好了。那像我们这种有点完美主义倾向的、哦。对于那种剪不好的东西或做不好、录不好的东西呢，又觉得非常的不愿意拿出来跟大家献丑啊啊！所以真的是天人交战了、啊。后来还是先放上去，反正我们就慢慢更新嘛。像是我们的呃《肢解行政学》系列，我也觉得现在看起来很不满啊，但是还是慢慢的在更新，在推出新的内容，把旧的内容盖过去。好，那么这一集呢就跟大家分享到这边，下一集我们会做一个完结，另外一个大礼包在下一集的完结会公开给大家哈。那请大家再继续关注，那相关我们的 IG、YouTube 或者是 Podcast 都能够呃继续的聆听。如果你需要的话，那如果不需要的话当然就算了，因为最近还是讲一些比较严肃的主题。好，那更多资讯可以到 IG 上面有笔记和一些相关股号经验。那这一集呢就到这边，感谢大家的聆听，我们下一集再见，拜拜。